0: Bonjour et bienvenue à tous les adorateurs des d'anciens. Je suis Gru, je présente Potirongeur, c'est votre référence 100% que note au sein du Calvin Ball Consortium. Au menu de ce troisième épisode, la fin du monde tel qu'on le connaît avec un F majuscule et d'innombrables humains disparus. Vous devez connaître l'expression ⁇ quand le chat n'est pas là, les souris dansent ⁇ quel programme avant toute chose, une piqûre de rappel s'impose. La fois précédente, nous avons abordé la thématique du rongeur intelligent. Si vous êtes nouveau par ici et que vous l'avez manqué, n'hésitez pas à rattraper votre retard, d'autant plus qu'il constitue une belle amorce pour le sujet d'aujourd'hui. Car après le rongeur intelligent, nous allons rencontrer le rongeur qui survit et ses capacités hors du commun n'y sont pas pour rien. L'extinction des humains, c'est un sujet qui fait le bonheur de la science-fiction, mais aussi, il faut le dire, une possibilité de plus en plus réaliste avec toutes les problématiques climatiques et énergétiques auxquelles nous sommes confrontés. Ce qui se passe après, en revanche, c'est une toute autre histoire. Qui pourrait survivre à l'homme Si, dans l'imaginaire collectif, on pense aux cafards, en science, on parle souvent des tardigrades pour leur incroyable résistance dans des conditions extrêmes, mais la fiction propose, elle, des scénarios différents et plus édulcorés. Ça, c'est ce qui nous intéresse quand même un petit peu plus. C'est aussi ce que nous allons voir aujourd'hui avec, à l'étude, une bande dessinée, un jeu de société et une saga de littérature jeunesse qui m'est chère et grâce à laquelle j'ai commencé à m'intéresser au thème des rongeurs. Un savant fort sage, euh, du nom de Zali, pour ne pas le citer a dit un jour que plus un hamster est petit, plus ses aventures sont grandes et ma foi, il n'avait pas tort. La bande dessinée Scurry, réalisée par Max Smith en 2016, est un projet originalement issu du financement participatif et qui a été par la suite publié en France chez Delcourt. C'est une trilogie qui relate les difficultés que rencontre une colonie de souris dans un monde où la nourriture vient à manquer suite à la curieuse disparition des humains. Avis aux amateurs de belles planches et de nature, chaque dessin fourmille de détails et dresse un portrait très précis de l'anatomie des animaux représentés. La quatrième de couverture vend elle-même le côté un petit peu plus mature, plus dark, plus brutal euh, de la saga, pour un peu, disons... Créer un, un fossé entre Scurry et euh, ce qu'on pourrait dire... Euh, ...Berda et Bianca. En fait, toutes, les, toutes les, les œuvres de fiction qui ont impliqué des souris, qu'on associe souvent à Disney, euh, aux, aux, aux films d'animation. Et donc c'est un peu comme pour dire attention, ceci est réservé aux adultes, vous allez voir, c'est super différent du reste. Bon, euh, je trouve pas ça super justifié et euh, je pense que ça s'adresse surtout aux, aux non d'initiés. Parce que je sais pas si vous avez déjà lu Rouge Muraille, mais dans son genre c'est assez aussi violent et pourtant c'est pour les enfants. Et tout cela nous mène donc au premier tome, où l'hiver s'éternise et les provisions s'amenuisent. Certaines souris aimeraient relocaliser la colonie en ville contre l'avis de Pict, la fille du chef, qui aimerait plutôt cultiver leur indépendance nouvellement acquise. Le chef en vient donc au compromis suivant. Si les éclaireurs font chou blanc sur une ultime piste, alors chacun partira pour la ville. C'est Wix et son ami le rat Oomph qui sont choisis et ils partent repérer un camion de denrées abandonné sur l'autoroute. Seulement voilà, les dissidents s'offrent les services des chats errants pour leur tendre un guet-apens et faire capoter la mission. Ce premier tome il sert surtout à poser l'ambiance. C'est seulement à partir du deuxième qu'on va en apprendre un petit peu plus sur la disparition des humains. La souris Wix y rencontre notamment l'élan Atlas, qui lui fait un petit cours d'histoire en lui racontant la légende de la gardienne, une ours, euh, qui veillait à l'époque sur les bois et dont le sommeil aurait mis la faune en perdition. Le monde, ce monde en tout cas post-apocalyptique, il repose donc sur des fondations euh, de contes et d'épopées, il y a même un trio de renardes sorcières, des sortes d'oracles à leur manière, euh, qui voient en Wix la représentation du héros ou bien du chevalier euh, qui est voué à sortir le royaume des ténèbres. Dans le troisième et ultime tome, c'est là que le lecteur est amené à considérer cette fable en parallèle d'éléments plus tangibles. Euh, on apprend qu'il y a eu euh, avant cela une guerre civile en ville et ensuite partout dans le monde, la ligne de dialogue puis un jour, dans leur folie, ils ont déclaré la guerre aux étoiles elles-mêmes, permet d'imaginer euh, l'usage de missiles et peut-être même de missiles atomiques. Les animaux ont vu donc les impacts en forme de champignons et les ont interprétés à leur façon. Ils parlent d'une louve de feu dont le hurlement a détruit les bâtiments humains et la meute a dévoré tous les humains. Pour citer le texte. Bref, la guerre, les bombes, le souffle toxique, on comprend que les humains ne risquent pas de revenir. Tout ce qui faisait partie du règne des bipèdes appartient au passé, la raison y compris. Le récit est ponctué de légendes, comme je l'ai déjà évoqué auparavant, mais aussi d'apparitions, que vous pourriez aussi appeler peut-être hallucinations. Euh, dont Wix est la principale victime. Ce sont des fantômes de son affrontement avec les chats errants qui reviennent ponctuer le récit euh, pour essayer de lui faire perdre à la fois son espoir et sa confiance en soi. Cet écart, il est laissé par l'imaginaire. Il permet d'élever euh, les rongeurs un cran au-dessus de leurs conditions. Parce que en se triomphant du mal, entre guillemets, ils évoluent et apportent prospérité à la nouvelle ère qui s'annonce. On pourrait même dire qu'ils instaurent un nouvel ordre, entre guillemets, des très grosses guillemets, mais est-ce que je sais pas trop dire ça autrement. Et ça, ce sont les renardes toutes fières qui l'annoncent. Elles ont vu juste, euh, effectivement, Wix triomphe, euh, du mal. Et ensuite, euh, elles sont aux premières loges pour voir cette nouvelle euh, société s'élever. Elles s'exclament et regardent comme ils sont malins, ils apprennent de nouvelles techniques. Comment ont-ils compris comment ouvrir ces conserves Et en un sens, elles se font aussi la voix du lecteur, sans doute étonnées de se voir égalées par des souris qui en viennent à reproduire euh, nos gestes du quotidien, à utiliser des outils. Mais aux plus orgueilleux d'entre vous, rassurez-vous, dans ces histoires, c'est souvent notre trépas qui renferme la clé de leur succès. Et voilà le moment est venu, je vais vous parler de Potkin le Brave, Potkin One Ear en anglais. Ma série de cœurs est au passage une très bonne saga jeunesse à glisser sous le sapin clin d'œil clin d'œil. C'est une trilogie publiée dès 2016 et composée des tomes Naissance d'un chef, Le trésor du terrier maudit et Le monstre de cœur sombre. L'auteur Kieran Larwood a depuis agrandi l'univers étendu avec le personnage du qui en 2019, mais il n'y a pas encore eu d'opération française à ce jour, ce qui bien entendu ne m'a pas empêché de tout lire. L'histoire de base, donc les trois premiers tomes, réunit tous les ingrédients de la fantaisie animalière et accentue encore davantage le prisme héroïque sur lequel on entrevoit l'histoire. On y retrouve les éléments d'un livre de fantaisie classique avec le héros, la prophétie, les artefacts légendaires à rassembler pour défaire le vilain de l'Histoire. Et les humains dans tout ça me direz-vous, eh bien patience, patience. D'abord, prenons les choses dans le bon sens, le pitch de départ commence ainsi. Potkin, Paz et Pook sont les laperos du chef du terrier de Moonbury. L'aîné se comporte en dessous de ce qu'on attend du futur héritier et Paz, sa sœur, ne peut même pas prétendre le remplacer parce que chez les lapins, le sexisme ordinaire existe aussi et les filles ne prennent pas le pouvoir. Quant à Pook, c'est encore un bambin qui gazouille même si plus tard il fera montre d'une chance insolente au jeu de hasard. Disclaimer, jouer comporte des risques. Tout dérape le jour où Munbury est attaqué par des lapins contaminés par le fer connu pour être le matériau du mal. Les enfants sont alors séparés de leur famille et prennent la fuite, sauf qu'avant de partir, on leur lègue une étrange dague qui serait l'un des dons des dieux, hein. rien que ça. Ce sont ces divinités qui ont réinstauré la paix sur Terre après le trépas de ce que l'on devine plus ou moins être, eh bien nous, les êtres humains. Ça, c'est plus de la moitié de la saga, qui se divise au final en deux temporalités. Les aventures de la fratrie se déroulent dans le passé, tandis que le narrateur, qui est un barde et donc un personnage à part entière, vit sa propre éproupée dans le présent, et les deux sont bien évidemment liés. Tout l'intérêt de Potkin le Brave, c'est cette évocation toujours un peu brumeuse des anciens, cette civilisation passée qui a précédé le règne des Lagomorphes. C'est pourtant annoncé d'entrée de jeu dès le tout premier chapitre, lors de la description du barde. Je cite, « On pourrait le prendre pour un vieil homme si les hommes n'avaient pas disparu de ces contrées depuis des centaines de lunes. » Il y a beaucoup d'allusions à ce sujet et on finit par comprendre que les humains ont pu disparaître à cause de leur usage excessif du fer, d'où la crainte viscérale des lapins à ce sujet. Entre guillemets, le fer, ce métal que les lapins jugent impossible à travailler et qui se révèle être nocif pour la déesse. Eh bien ce fer, il transforme les lapins en bêtes dénuées de libre arbitre à la botte de Gormalek, le grand vilain, ainsi que leurs bêtes de Somme et leur habitat pour ainsi dire empoisonné. C'est pour ça que les lapins se disent entre eux qu'il ne faut pas creuser trop profondément, car le fer enjaillit comme une statue vivante qui ensorcelle le terrier. À bien y penser, ce discours n'est pas sans rappeler les dangers des exploitations minières, des forages, du gaz, du schiste par exemple, euh, toutes ces matières premières qui représentent un intérêt pour l'industrie, mais dont l'extraction s'avère désastreuse d'un point de vue environnemental. Pour en revenir aux humains justement, c'est au cours du troisième tome qu'on obtient la plupart des réponses à nos questions. Après avoir relu les trois livres en prenant des notes, je suis donc en mesure de vous faire une petite description euh, du portrait que l'on dresse des humains, et ça bien sûr, euh, ce sont des citations. On dit qu'ils sont de hautes silhouettes élancées aux têtes rondes dénuées d'oreilles. Des êtres de grande taille, dépourvus d'oreilles, avec leurs longs doigts en pattes d'araignée, leurs petits yeux et leurs drôles de museaux. Regardez-vous dans le miroir, je vous jure que c'est ressemblant. Le monde que ces anciens ont connu est quant à lui décrit comme un monde disparu à jamais, englouti par le temps et la forêt qui poussait autour. On en apprend aussi davantage sur... Comment dire, le leg, le leg des humains vis-à-vis -vis des prochaines civilisations, ce qu'ils ont laissé pour, on va dire, un peu réparer les pots cassés. En résumé, comme de nombreuses euh, autres œuvres post-apocalyptiques, ce sont les humains qui ont précipité leur propre fin sur Terre, en l'occurrence en abusant d'une technologie un brin mythique alors qu'ils n'avaient même pas toutes les clés en main. Ce monde d'après, où règnent en maître les Lagomorphes, me fait penser d'une certaine manière à la saga euh, Les Chroniques de Shannara et plus particulièrement à son adaptation euh, télévisée que j'ai regardée sur Netflix. Euh, et pourquoi donc Eh bien, euh, dans les deux cas, on part d'un monde humain qui garde quelque chose de relativement tangible pour nous, et on se retrouve au final avec une évolution fantastique euh, qui fait suite à la disparition des humains euh, comme on les connaît. Donc, dans Les Chroniques de Shannara. On trouve un monde post-apocalyptique, euh, régi par les elfes et la magie. Tandis que dans Popkin le Brave, euh, les lapins sont devenus euh, l'espèce dominante, si ça se dit. Et il y a toute une histoire de divinité, de magie, de prophétie euh, qui nous semble un peu euh, en décalage avec le passé que cette Terre a connu. Au final, des siècles après la disparition des humains, il ne reste que quelques ruines recouvertes de végétation, euh, un petit peu comme le monde extérieur dans le dans le jeu vidéo Stray, euh, où on incarne justement un chat dans le monde d'après. À la différence euh, qu'une des espèces animales présentes de leur vivant a à son tour évolué. Voilà, les lapins. Les lapins parlent, ils marchent sur deux pattes, ils utilisent des outils et ils font preuve autant de conscience que d'intelligence. Mais malgré euh, le manque de connaissances euh, totales qu'ils ont par rapport aux humains, ils reproduisent tout de même les mêmes torts, euh, comme l'avidité, euh, comme le sexisme, puisque Paz n'est pas autorisé à succéder à son père à la tête du terrier, hein, malgré que ce soit la plus qualifiée. Mais c'est une chose qui sera contredite euh, dans le troisième tome, parce qu'on y découvre que les tout premiers terriers n'étaient pas régis par de telles lois. En témoigne la citation, cette règle que tu détestes tant, celle qui prétend que seuls les mâles sont habilités à être chef, a peut-être été inventée. Alors certes, les problèmes subsistent, mais il reste un petit peu d'espoir pour les jours à venir. Pour finir, j'ai souhaité vous parler d'un jeu de société que j'ai depuis une bonne année et auquel je n'ai pas encore pu jouer car le temps me manque. Oui... Et compte tenu du retard de ce troisième épisode, je pense que vous l'avez déjà compris, euh, Désolé. Il s'agit donc d'Aftermath, édité par Plaid Hat Games en 2019 et imaginé par Jerry Hawthorne. Un nom qui vous dit peut-être quelque chose, car son précédent jeu Mice and Mystics a connu un franc succès. Et s'il ne vous dit rien, alors retenez bien son nom, car je vous en reparlerai de toute manière dans un prochain épisode. Dans Aftermath, on incarne un personnage parmi un bestiaire assez large où on trouve un cobaye, un campagnol, un hamster et une souris pour ce qui est des personnages jouables, mais on compte aussi des taupes, des opossums ou même un gang de rats par exemple. Cette joyeuse bande évolue dans un monde post-apocalyptique et doit subvenir aux besoins de sa colonie. provisions, améliorations, sécurité, etc. Le joueur grossit d'ailleurs les rend des ravitailleurs pour faire des réserves. Chaque chapitre est illustré d'une carte, et le but est de se déplacer sur des cases pour trigger des péripéties en lien avec les histoires de la campagne, ce qui inclut donc un petit côté jeu de rôle. Alors certes, je n'y ai pas encore joué, mais je me suis divulgachée à la fois par nécessité, mais aussi par plaisir, hein, à défaut de, de lancer les dés, euh, je me suis divulgachée l'entièreté du scénario. Au fil euh, de l'avancée des joueurs, donc, on peut grappiller des indices sur la disparition soudaine des humains qui ont, je cite, « disparu jusqu'au dernier sans que nous ayons la moindre idée de ce qui leur était arrivé. Le seul indice était l'étrange poudre qui flottait partout. » En résumé, il ne reste deux que des chaussures et des vêtements et l'ensemble du scénario reste pour le moins énigmatique à ce sujet car ce qui importe c'est la survie des animaux et ce qu'ils font de cette nouvelle cette disparition entraîne effectivement un chamboulement de type organisationnel, une restructuration, euh, car ceux qui étaient auparavant les cibles des prédateurs sont devenus eh bien, un peu, petit peu plus euh, supérieurs comme leurs prédécesseurs, hein. ils le disent eux-mêmes qu'ils se rapprochent davantage des humains, et eux qui comptaient justement sur ces humains qui tantôt les nourrissaient, qui tantôt les chassaient, se sont découverts des facultés mentales latentes qui implique donc une intelligence animale supérieure et sur ce point on converge en direction de la plupart des observations faites jusqu'à présent avec les autres œuvres justement. C'est donc ériger une colonie bâtie avec les outils que les humains avaient laissés derrière eux. Les habitants de cette colonie disent vouloir bâtir un monde meilleur ensemble à partir des ruines dont nous avons hérité. Qu'en est-il de ce nouveau monde justement Je l'ai trouvé plutôt amusant, en dépit de cette atmosphère d'urgence perpétuelle qui pèse sur les personnages, et il y a des éléments qui m'ont particulièrement marqué. Fermez les yeux et imaginez notre monde, laissé comme dévasté, ouvert aux quatre vents. L'eau courante est contaminée et pourrait s'embraser au contact d'un briquet, tout ça à cause d'une déchetterie douteuse. Voici le monde que les humains ont laissé derrière eux et il semble ne plus rien en rester. Mais... Si vous vous munissez d'une loupe. Si vous approchez un peu davantage. Vous pourriez voir des geckos perchés sur des rinomotos, filés à toute allure. Ou bien de ce côté-là, une mère opossum possum et ses enfants armés jusqu'aux dents avec des fronts, des lances et des pistolets. Et là-haut, sur les toits des bâtiments, des snipers de haute volée qui ont des punaises dans leurs chercheurs Et je parle bien des insectes et non de la punaise que vous trouvez dans votre bureau. C'est un monde dangereux. Où les survivants se raccrochent à ce qu'ils peuvent, la preuve. Un distributeur de snacks y est érigé au rang de divinité. Chacun y apporte son offrande, les élus obtiennent à manger et les indignes voient leurs produits rester coincés et sont couverts de honte. Ça pour le coup on connaît bien et c'est intéressant de voir quelles croyances, quels mythes et quelles légendes peuvent s'élever d'un monde où tout est à reconstruire. Les machines d'aujourd'hui sont les reliques de demain. Car outre leur potentiel en termes d'imaginaire, ces œuvres post-apocalyptiques représentent aussi l'occasion de méditer sur le devenir des humains et de ce qu'on se plaît à appeler notre « héritage », entre guillemets tant culturel que technologique ou environnemental. C'est tantôt une aubaine pour ces personnages anthropomorphes, parce qu'il y a des outils, parce qu'il reste des stocks de nourriture ou des abris fonctionnels, tantôt une catastrophe parce qu'ils peuvent tomber sur des tapettes à souris euh, ou bien euh, être les victimes d'un problème de pollution. C'est une vue à petite échelle qui cherche à donner du sens à ce qu'on vit aujourd'hui. Or, il se trouve que les rongeurs s'y prêtent très bien et sont suffisamment petits pour détourner tous les objets du quotidien. Le rongeur post-apocalyptique c'est un MacGyver puissance 1000. Et voilà ce troisième épisode met un point final à notre exploration du futur animal, pour ainsi dire. Il n'est pas exactement tel que je l'avais pensé au départ, pas suffisamment travaillé, mais pas d'inquiétude, nous nous retrouverons d'ici deux mois, trois pour être large, avec une nouvelle thématique qui fleurera bon la pipe en bois, symbole par excellence du détective et objet d'un autre temps. L'occasion idéale pour parler enquête. Et histoire, ce sera le fil rouge des deux épisodes à venir et j'espère bien que vous serez au rendez-vous. D'ici là, entamez la nouvelle année du bon pied et surtout prenez soin de vous. Si jamais vous passez les fêtes seul, pourquoi ne pas écouter l'un des autres podcasts du Calvin Ball Consortium Je pense notamment au podcast Variante pour deux, le podcast pour deux joueurs et pas plus. Si vous ne savez pas par quoi commencer, l'épisode sur le jeu Bunny Kingdom est très bien, et en plus, il saura faire le lien entre nos deux podcasts. Sur ce, puissent les rongeurs vous porter bonheur. A bientôt